0: Estaba pensando este domingo sobre las cosas que genera la televisión Y estos eventos que tenemos de tanto en tanto entre nosotros El domingo me levanté temprano para ayudar a mi madre a hacer una mudanza Mi madre se mudaba a una nueva casa y bueno, estuvimos ahí dándole una mano para mover los muebles Almorzamos en su casa y temprano nos volvimos a la nuestra y todo el tiempo a pesar de, de que era un día un domingo diferente, una mañana diferente, todo el tiempo pensando en lo que iba a pasar a la noche al momento en que me sentara en el sillón y comenzara el último episodio de la octava temporada de The Walking Dead estos eventos televisivos que unen a miles y millones de personas alrededor del mundo algunos nos ponen felices, a otros los frustran, se enojan ...pero que en sí es como... ...prácticamente es como el mundial de fútbol... ...cuando comienza el mundial y todo el mundo... ...se sienta frente al televisor para verlo... ...le guste o no le guste... ...y pocos se pueden quedar al margen de lo que sucede... ...en qué lindo... ...que es lo que genera... ...una serie como esta... ...no son muchas... ...Juegos de Tronos... Eh, ...recuerdo el final... ...de nuestra querida Lost... ...con todo lo que lo que pasó y lo que nos produjo... ...bueno y malo... ...el cierre de esa serie... No sé si hay muchos finales más Podemos decir, sí, muchas cosas, ¿no? De Americans Y no sé, tantas otras series que podemos mencionar Pero ninguna ninguna Muy pocas están a la altura de lo que es The Walking Dead, Juego de Tronos Aquella vieja y querida Lost Es muy lindo cuando estos Eventos televisivos nos reúnen A lo largo del mundo Anulando diferencias horarias Diferencias de creencias De religiones y, ...y todo tipo de diferencias humanas, sociales... Eh, ...nos une una pasión, una pasión, así como acá decimos sobre el fútbol... ...nos une el amor y el placer por sentarnos frente al televisor... ...a disfrutar de un evento. El resultado, y bueno, a veces es bueno, a veces es malo, pero es muy lindo... ...ese momento, todo lo que se genera en la previa, durante y después... De un gran momento televisivo Como lo fue El final, el cierre definitivo De la octava temporada De nuestra serie favorita De The Walking Dead Esto es Zombie Cultura popular Otro podcast sobre The Walking Dead Vengan,
1: venga, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero el camino, arrasando en nuestro paso, devorando sin respiro, una mala junta sin discurso ni sentido, Aquel que piensa pierde, que el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es lo.
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que hablamos de nuestra serie de zombies favoritas Sí señores, hablamos sobre The Walking Dead Y en esta ocasión, nada más ni nada menos, vamos a hablar del decimosexto episodio de la octava temporada El último, el último episodio de la octava temporada Titulado Wrath en inglés o Ira en español. Y con esto, con esta, con este título de episodio, Ira, podemos convenir entre todos ustedes y yo que los realizadores de la serie, tanto el señor Nicotero, director de los episodios más importantes de esta temporada, eh, tal vez el señor Kirkman, el creador de la serie, ¿Por qué no el señor Gimple, el showrunner saliente de la serie? Y tal vez también Ángela Kang, la nueva showrunner a partir del episodio 9. Eh, acá en Argentina, por nombres como esos nada más, por lo menos algún cargo de asociación ilícita se llevan. Pero bueno, decía que eh, al menos podemos coincidir entre todos nosotros que con estos dos títulos... De, con este título del último episodio de la octava temporada, los realizadores de la serie, estos señores que les acabo de nombrar, eh, tenían una idea clara de a dónde querían conducir la serie. Ira fue el nombre del primer episodio, perdón, Misericordia fue el nombre del primer episodio, Ira el nombre del último episodio, y tanto en el principio de temporada como en la mitad como en el final de temporada, la frase... La, mi misericordia prevalecerá sobre mi ira, estuvo presente, tuvo que ver, y ese fue el camino que quisieron transitar los realizadores de la serie. Desde ese punto de vista, desde ese lado, la verdad que me pongo de pie, me gustó la idea que tuvieron de conducir desde una punta a la otra de esa frase, me gustó la vuelta al círculo perfecto, cerrado, de que el primer episodio se llame misericordia y el último se llame ira, me parece una, un, un, una linda idea por parte de los realizadores de la serie. Ahora, ¿cómo la pusieron en práctica? ¿Qué tal le fue? ¿Cómo le salió? ¿Cómo llevaron adelante esa idea que tenían? Bueno, eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Y qué pasó con Ira? ¿Qué pasó con este capítulo? Bueno, la verdad que a mí me gustó mucho, sí. Me convenció, me terminó de cerrar, me pareció un cierre digno, se pudo haber hecho mejor, seguro, pero también muchachos, seamos conscientes, se pudo haber hecho mucho peor, ¿eh? la temporada podría haber cerrado de manera mucho más... Trágica de lo que cerró fue un cierre digno, un cierre lindo. No estamos acostumbrados a los finales, entre comillas, felices, porque no deja de ser un final agridulce. Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero no estamos acostumbrados a que la serie nos dé finales de alivio. Terminar de ver un capítulo de final de temporada y terminar eh, aliviados, tranquilos, sabiendo que, que, bueno, por un, hasta octubre podemos descansar. Tranquilos, estar estar más calmados. Sí, eh, a mí me gustó el capítulo, me pareció interesante, me pareció... Lo dirigió Nicotero, también el señor Greg Nicotero, el mismo encargado de los efectos especiales. La verdad que me, a mí me pareció que estuvo bastante bien. Por suerte, como hicieron notar en el grupo de Telegram ahí del chiringuito, estuvieron... Las escenas de, de acción fueron, sucedieron de día, todo el episodio transcurrió de día, así que un alivio para nuestros ojos, que veníamos con escenas intensas siempre de noche. Y bueno, se terminó la trama de, de Los Salvadores, de Negan, tal como la conocemos, así que veremos qué se inventan a partir de la temporada nueva, ya con grandes cambios, como el cambio de showrunner, que se dejará de molestar por estos lugares al menos durante un tiempo. Sí, un episodio correcto, un episodio más que correcto, un lindo episodio de The Walking Dead que vamos a empezar a desarrollar en este mismo momento. Porque la primera escena, y sí, cómo no te va a gustar una serie, cómo no te va a gustar un final de temporada que comienza con un padre caminando al costado de la ruta con su hijo al costado en la ruta no sobre la ruta y sí ese padre está claro que es Rick con el uniforme de antes del Apocalipsis y es Carl con una camisa muy parecida a la que tenía ese, en ese a la que usó durante la serie Es un Carl chiquito un Carl que no le llega casi a, a, apenas le sobrepasa la cintura a Rick y bueno sí lo voy a reconocer qué va a ser no, no queda otra si, si los chicos de Fans Fiction escuchan decir esto cuando, cuando Seriéfago les dice algo así, lo tratan de blandito. Bueno, si ya en esa escena ya me habían ganado, ya estaba para, para, para ponerme a llorar cuando vi a, a Rick caminando con Carl. Todavía no puedo creer que nos hayan hecho eso. Pero bueno, es apenas un pantallazo. Es un flash en el que vemos a Rick caminando con Carl de la mano y escuchamos la palabra recuerdo Y de fondo vemos la vaca que supuestamente contó Carl en la carta anterior, en, el, en la carta que leyeron en el episodio anterior, que le había dado un lenguetazo. Luego, como nos tienen acostumbrados en esta temporada, tenemos eh, primerísimos primeros planos de algunos protagonistas. Como va a ser un episodio en el que no vamos a tener grandes participaciones de zombies, tenemos unos primerísimos primeros planos de unos zombies... Increíbles, unos caminantes espectaculares, sumamente descompuestos Qué locura estos caminantes que cada vez están más descompuestos a medida que pasan los años en la serie eh, El primero que nos muestran, atención, Plisken, Garrapato Es un caminante con barba y bigote, así que nuevamente tenemos un caminante con bigotes Y bueno, muy lindos caminantes que nos muestran en esa primera escena Mientras vemos, caminando delante de estos zombies... A el salvador bueno, a ese salvador buena onda, rubio, que ahora no recuerdo el nombre. Eh, lo vemos caminando como resignado, adelante de esos zombies, como si estuvieran marchando en, en un castigo, en una penitencia, ¿no? Por una carretera y son perseguidos por caminantes. A continuación lo vemos a nuestro querido Rick, el sheriff, con la camisa que sabemos que va a usar hasta el final de la temporada, porque ya lo hemos visto, que está... Tapando, cubriendo a Gracie, a la pequeña y huérfana Gracie que está en su Moisés, Y si se fijan, una vez que la tapa, eh, se al incorporarse, a reincorporarse, Rick queda él solo frente al espejo. Con su imagen frente al espejo. Igual que en ese capítulo en el que encontró a Gracie y mató al que suponemos, damos por hecho que era su padre porque tenía su nombre tatuado en el pecho. Y, y se queda mirando en el espejo así como ese día... Se miró en el espejo como diciendo quién soy, qué me pasa, por qué estoy haciendo esto, hasta dónde pude llegar, acabo de dejar a una hija sin su padre, se vuelve a mirar, él ahora está tapando, está cubriendo, está cuidando a esa niña y queda ante su imagen, ante el espejo, nuevamente eh, pensando en, en qué tipo de persona se está convirtiendo tal vez. Entra Sidic que tiene un sentido de la oportunidad excelente para entrar en las habitaciones, cada vez que entra está Rick haciendo algo y parece que Sidic le tuviera miedo, ¿no? Rick le guarda cierta distancia, cierto respeto y parece que Sidic le, le le tuviera miedo a Rick justamente por lo que pasó con Carl y porque la primera vez que lo vio lo cagó a tiros, ¿no? Lo tiró, lo disparó por todos lados y bueno, resulta que Sidic entraba para darle la leche a Gracie y Rick le dice que, que sí, que, que adelante que le dé la leche. Me gusta mucho, lo voy a decir un par de veces en el, a lo largo del episodio de este capítulo, que me gusta mucho la presencia que tiene Cid en cámara. No sé si, si a ustedes les pasó, que eh da la sensación de como que siempre hubiera estado en The Walking Dead. Se el actor, quizás, el intérprete se maneja con mucha naturalidad frente a la cámara, no sé si ustedes lo ven, muy fresco, es como como que renueva la pantalla de todos esos personajes que, que siempre vemos y parece que le quedara muy cómoda eh, la cámara, no sé que, bien cómo explicar lo que siento, pero cuando lo veo en la pantalla no no parece que estuviera viendo a un actor nuevo, a un personaje nuevo en una serie donde están todos los personajes que ya conocemos. Eh, es fácil acostumbrarse a verlo a de ahí y parece un buen personaje. Rick le dice, le pregunta que cómo pasó, que quiere saber qué, qué es lo que pasó, cómo pasó exactamente. Eh, habíamos hablado de que Rick no se detenía a pensar, a hablar sobre la muerte de su hijo, siguió para adelante siempre, lo vio morir y siguió para adelante y ahí está en un momento de reflexión así que le pide por favor a Sidic que le cuente qué es lo que sucedió. Nos cortan nuevamente con los salvadores estos, con los salvadores buenos caminando delante de la horda de zombies, y Sid eh, comienza a relatar, a contar sobre su madre, su madre que está muerta, que él la vio morir, él tuvo que verla morir, que murió eh, mordida, si no me equivoco, y que la madre creía que los caminantes, que el alma de la gente muerta estaba atrapada en los caminantes, y ella consideraba que matarlos, eh, hacía, le liberaba su a las almas para que se fueran a la vida eterna. Que Sidic le contó eso a Carl y que Carl quiso honrar a su madre ayudándolo a salvar a, a estos caminantes que se habían encontrado. Sidic hace especial hincapié en que Carl hizo eso para mostrar que podía confiar, para mostrarle a Sidic que podía confiar en él. Y que así fue como lo mordieron, haciendo eso, ganándose la confianza de Sidik y según dice él, literalmente mostrándole el respeto a una mujer que él no conocía. sidic se quiebra, Rick comienza también a, 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 a sentir lo que está contando Sidik y Sidik le dice que era algo peligroso, que él no se dio cuenta en ese momento que debería haberse dado cuenta que era peligroso, que no valía la pena hacer esa pavada por morir, pero claro, en medio de, de un apocalipsis zombie, no, casi no te das cuenta lo, lo que estás haciendo, digamos, cuando estás cuando terminas naturalizando el hecho de matar tantos zombies como vivos, lo que fuera, no reparas a pensar en eso. Y bueno, Ysidic le dice que lo único que queda de Carl, de la gente que se fue, no solo de Carl, sino de, de su propia madre, es la, las ideas, su corazón, lo que ellos pensaban por, eh, en cuanto a su madre... Eso que liberar las armas de los muertos y en cuanto a Carl, bueno, Rick sabrá qué es lo que le queda de Carl en este mundo. Se va Rick, agradece y se queda Siddiq solo pensando. Lo vemos a Henry, a nuestro querido Henry, nuestro nuevo niño querido de la televisión que dice que le habla a Carl y le dice que hoy le van a ganar a los salvadores y que si les ganan eh, que quiere que Carol vuelva al reino y bueno que, que promete no volver a escaparse un pequeño paso cómico entre el rey y Jerry que Ezequiel se pone a filosofar y Jerry no lo deja filosofar diciendo ni mierda a cada cosa que Ezequiel le le dice hasta que Ezequiel lo reta y, y recién entonces comprende que Jerry le estaba jugando una broma mientras afilaba su hacha y chocan puños porque ahora parece que no son más su, un rey y su, y su súbdito, sino dos amigos, compañeros de batalla. En la organización del plan del ataque, de la avanzada que están llevando adelante, vemos a Millón, Daryl y Rosita junto a Rick, ...que están trazando el camino... ...por el cual van a llegar... ...a esa a ese lugar en donde... Eh, ...Dwight les avisó... ...por medio de Gregory... ...que, que iba a estar Negan... ...pero vemos que... ...tienen pensado de que puede ser una trampa... ...de que van... ...van a intentar llegar más rápido... ...antes que Nigan, ...para anticiparse y ver... ...si están planeando otra cosa... ...porque todavía les queda la duda... ...de si lo que les dijo... Es cierto o no. Desconfían, por supuesto, de Gregory. Desconfían, por supuesto, de Dwight. Maggie dice que... Maggie dice que Gregory está encerrado en la casa, que sabía que cuando volviera lo iban a encerrar, que no iba a volver solo. Y como que no habría ninguna razón para que Gregory les mienta porque no va a venir a Hilltop solamente para dejarse encerrar. Que, que no hay forma de que crea que mandarlos a ellos una trampa la va a salir beneficiado de alguna forma. Maggie parece confiar en Gregory. Y Daryl dice que bueno, tal vez Gregory no, pero que Dwight sí podría estar mandándolos una car una trampa, que quizás Dwight lo mandó, Gregory tuvo buenas intenciones, pero Dwight lo mandó engañado, sin decirle que era una trampa porque Dwight, porque Daryl sigue desconfiando de Dwight. Hay dudas en el grupo, nadie sabe quién está a favor, quién está en contra, están ahí todos entre medio intentando deliberar y mostrarnos a nosotros que al menos hay un poco de desconfianza. Carol se va con Morgan que está desesperado como perro oliendo, buscando, rastreando algo le falta a Morgan. Carol intenta controlarlo, le pregunta qué pasa, Morgan dice que están haciendo algo porque antes estaban ahí pero ahora no están. Claro, está hablando de los salvadores, en ese preciso momento entran los salvadores, Morgan emprende contra ellos, quiere <ríe> enfrentarlos directamente a los palazos y al primero al, al primero que le da, el único que logra darle un palazo es a Henry que aparece tirado en el piso, con asustado, preocupado y Morgan que se da cuenta que cada segundo que pasa está más loco todavía. Y ahí es el Rubio de los Salvadores el que nos explica que habían salido a espantar a los zombies para que puedan avanzar tranquilamente. A los zombies que estaban ahí rodeando el paredón, que ya los vimos hace dos o tres, eh, dos o tres capítulos, los vemos que eh, él mismo dice que habían salido a espantar, a ahuyentar a los zombies. Se los llevaron, los llevaron caminar, a caminar y los dejaron por ahí que sigan deambulando hacia cualquier lado. Pero bueno, Morgan se preocupó porque no los vio y creyó que los estaban. Cuando se abrió el portón, creyó que los estaban atacando. Maggie le dice al Salvador que ellos no van a venir porque no son parte del grupo y Morgan y Rick hablan. Rick le dice que debería quedarse porque ya hizo demasiado, porque está re loco y Morgan le dice que no, que tiene que ir porque todo está mal, nada puede estar peor y que es momento de terminar con 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 Ligan, con los Salvadores. Lo que sí Morgan le dice, que es bastante interesante, de las cosas más interesantes que ha dicho Morgan en, en esta temporada, es que le habla a Rick y le dice, nosotros dos estamos cagados, somos mucho peores de los que éramos. En el episodio de la trampa habían hablado sobre que Morgan le había dicho que cuando eh, que lo había salvado porque estaba su hijo, porque cuando estaba su hijo, él quería ser una buena persona y que ahora su hijo no está. Entonces ya no tiene nada que lo separe de, del mal, digamos, de la maldad, de la locura. Y entonces que por eso ahora le dice, somos peores personas, somos gente de mierda, porque le mentimos a esas personas, les dijimos que los íbamos a salvar, los traicionamos, les mentimos, y está bien porque era lo que teníamos que hacer, porque con eso nosotros evitamos que mueran los demás, pero que lo hayamos hecho y que sea lo que teníamos que hacer, no quiere decir que nosotros estemos bien, nosotros estamos mal. Le dice literalmente, cruzamos ese límite porque porque ambos perdimos todo, todo lo bueno, le dice. Y Rick le dice, no, no, no perdimos todo y Morgan le vuelve a decir, sí, perdimos absolutamente todo. Morgan está confundido, Morgan está mal, Morgan está dudando, pero lo que sí está convencido es que hay que terminar con esto para salvar la vida de las demás personas, para salvar la vida, por ejemplo, de Henry, ahora que puede. Y bueno, sale el grupo de Hilltop, una linda toma en la que se lo ve a todo salir caminando hacia la última batalla, como se llamó, y muy tierno Rick y Millón de la mano. Y recién entonces, recién ahí, tenemos los títulos de apertura de The Walking Dead, larga escena post créditos, pre ni bien, volvemos de los títulos, los tenemos a Eugene caminando con mucha personalidad, muy serio en el santuario, vemos que están todos preparándose para eh, ir a, al encuentro vemos pasar a las tres chicas de Nigan, a la rubia, a la pelirroja que está buena y a la morocha, que bueno, el otro día me convencieron mediante fotos que también está buena que lo miran a Eugene con desprecio y él los mira muy altanero lo ven a Dwight eh, eh, Eugene viene caminando junto con el cura lo ven a Dwight con la ropa de prisionero y, y magullado se ve que ha recibido alguna buena tunda Dwight y Nigan que se acerca a decirle que bueno, a pesar de todo de, de la cara quemada y todo antes esta gente lo respetaba y que ahora no tiene absolutamente nada y que bueno lo va a llevar para que vea morir a toda la gente y sepa que todos esos que están ahí están muriendo por su culpa. Y la encargada de llevarlo es Laura. Eugene se encuentra con Nigan con Nigan se pone feliz de verlo. Le habla mi fabricante de balas. Le dice. Eugene comienza a hablarle de todo lo que tuvieron que hacer para cumplir con el pedido. Pero que bueno, la, controló todas las balas él personalmente. Y le da un arma para que las pruebe. Y hay un blanco muy lindo con, una remera que lo hace reír a Nigan una remera que dice Rick. Y, y bueno, ahí dispara, Gabriel baja la cabeza porque no quiere escuchar eh, los disparos, no quiere imaginarse la situación y Eugene le, eh, Negan le devuelve feliz el arma a Eugene, parece que está conforme con el eh, sonido de las balas, con el, el accionar de las balas, le pregunta a Eugene si conoce el plan y ahí tenemos la primera pista de lo que va a pasar luego, que Eugene le dice sí, yo considero que por el terreno, por tal cosa y por tal otra, tenemos que intentar hacer todo rápido, minimizar las acciones para minimizar el, el caos también y disparar todos al mismo tiempo para liquidarlos a todos juntos, digamos, ahí Eugene ya empieza a influir en la idea que pueda tener Negan, o a intentar influir por lo menos diciéndole que todos disparen al mismo tiempo porque claro, con que uno solo disparara antes, su plan el plan que luego se nos va a develar eh, ya estaría arruinado con que una bala fallara, ya todo su plan miren qué frágil y qué arriesgado era el plan de Eugene, con que una bala cualquiera de esos hubiera disparado por eso le da él la pistola a Negan con la que tiene que probar las balas, porque le pone balas buenas pero las demás, ustedes fíjense que fallaron todas. Con que una sola le dispararan antes a cualquier persona, ya se hubieran eh, dado cuenta de que las balas estaban falladas. Por lo que, por eso Eugene influye y le pide a Negan que todos disparen al mismo tiempo para minimizar el daño y matarlos a todos rápido. Terminar con esto en menos de 10, le dice. Bien, y Negan le dice si está seguro que quiere ver eso, y le dice que sí, que, que necesita verlo, lo cual lo sorprende. A Negan, y después se acerca a Gabriel Primero le da a unos salvadores que no conocemos Les da un mapa con Le dice vayan a, a tal lugar Y ahí tienen el mapa con mi dirección Por si algo sale mal me buscan ahí Y vemos que <ríe> el salvador le dice Bien, ese tranquilo jefe que esto saldrá bien Y Nigan dice sí, sí, seguro Idiotas, le dice de atrás Y bueno, después le dice a Gabriel Que va a ir en el mismo auto con él Porque tiene que confesarse con la voz de Negan de fondo vemos al grupo desplegarse y Negan quien comienza a, a confesar justamente lo que tenía que confesar era su plan para que todos nosotros lo entendamos. Y bueno, resulta ser que Nigan sabía que ellos iban a desconfiar del plan, entonces manda a este grupo de salvadores que resultó ser que eran salvadores que se habían aliado con Simon, los manda al lugar... A donde ellos van a... Nigan sabe que los demás van a... a prever su plan. Entonces que van a mandar un pequeño grupo. No van a ir a atacarlo con todos. Van a prever a mandar un pequeño grupo para saber si eso es real o no. Ese grupo que mandó Nigan Que eran salvadores que se habían aliado con Simon. Sabe Nigan que iban a morir. Y por eso les mandó ese plan. Ese plano, ese mapa. En donde muestra su ubicación real. Pero que no es real. eso sea, Es una trampa de una trampa. Todos sabiendo... Los de Hilltop sabían que podía ser una trampa, entonces se anticiparon. Negan anticipó que ellos iban a anticipar que era una trampa. Entonces así sucesivamente para conducirlos a un destino en el que los de Hilltop creyeran que iba a estar Negan, pero que allí tampoco iba a estar Negan, sino que los iba a estar esperando. Ellos no lo iban a sorprender, él los iba a sorprender a ellos. Gabriel, mientras va escuchando la confesión, lo que Nigan cuenta, se va horrorizando, se va preocupando por lo que está por suceder. Vemos que sucede lo que Nigan había pensado, que eh, los, lo, la gente de Hilltops iba a matar a esos salvadores B, a esos salvadores que lo habían traicionado, y se iban a enterar de la nueva ubicación de Nigan, y ahí iban a ir a buscarlo. El único salvador que había quedado vivo pide piedad pero Morgan lo mata, primero le clava la lanza y luego lo deshuella, primer degollamiento del episodio y vemos a Carol que lo mira preocupado y a Morgan que tiene una visión con Jairet, que no no vale mucho la pena comenzar la visión con Shared salvo por el maquillaje de este salvador que tiene toda la espalda mordida, toda la espalda comida y el cachete, la mejilla. En la espalda se le ve la carne suelta y la columna vertebral. La verdad que un maquillaje espectacular. Jair eh, convertido en eh, tal como lo vimos morir, digamos, espectacular. Esa imagen muy bien hecha. Pero bueno, solamente le dice a Morgan que no se va a escapar de esto. Eh, eh, dice, tú no mueres, ¿verdad? Bueno, te sugiero hacerlo alguna vez porque no hay forma de que salgas de esto solo matando. Le faltó decir, la única forma que tenés de escaparte de esto es irte a, the, a Fear the Walking Dead. Y Jesús lo saca del trance y ahí hablan sobre el nuevo plan, sobre ir al lugar en donde creen que tomarán a Negan de sorpresa, por sorpresa. Gabriel, asustado, le dice, bueno, pero yo pensé que, que nunca que no era lo que vos querías, que matarlos a todos no era lo que querías, no pero nunca se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tengo que hacer, dice, y aprovechan que Laura, creo que conducía, se desvía para esquivar a un zombi Gabriel salta del auto, se tira del auto, y Eugene, preocupado, grita, no, se preocupa a Eugene de que Gabriel se tire del auto, se tira del auto, cae violentamente e intenta escaparse corriendo, pero claro, Gabriel no ve un carajo, Negan lo recuerda, dice, tranquilo muchacho, que él no ve nada, caminando lo alcanzamos y el que se baja con todo para cazarlo es Eugene. irreconocible Eugene, si lo ven parece Terminator, como baja serio y bueno por supuesto que lo alcanzan a, a el cura, lo alcanza lo agarra Laura justo cuando un caminante con barba y bigote también, está por, no sé si no será el mismo de antes, está con está por, por atacarlo eh, lo está atacando, Laura lo, lo salva y cuando Gabriel se da vuelta, Eugene le está apuntando con su mano temblorosa y con mucha bronca, muy nervioso, Eugene le apunta a la cabeza y le dice que no, que no vuelva a escaparse porque si lo vuelve a hacer le va a matar, va a usar todas sus balas para matarlo y si miran ahí la la la, la bronca que tiene Eugene en la cara es espectacular y le dice una frase que para algunos hoy estamos hablando con algunos fanáticos eh, para algunos eh, tiene mucho que ver, esa frase les hizo darse cuenta de lo que iba a suceder porque Eugene se indigna y lo mira de, de arriba abajo, le dice mírate eh, dónde está tu fe cuando realmente la necesitas, le dice Eugene a Gabriel es hora, me parece que es este momento en el que debes apegarte a tu fe más que nunca con mucha bronca Eugene, muy expresivo y algunos me dijeron que esa frase fue la que les dio la pauta de todas maneras está bien no era no era un secreto no sino que nos iban mostrando algunos eh, se fueron dando cuenta en el episodio anterior también hay algunos que, que no no se habían auto espoilado como el cura y yo y algunos iban entendiendo de qué se trataba esto de Eugene de alguna manera, para que no quede inverosímil, para que no parezca poco real el cambio, nos han ido dando pautas, que luego mencionaremos una por una, pero eh, para llegar a este momento, para llegar a, al gran giro del final del capítulo. Entonces, claro, para algunos termina siendo predecible por una cosa o por otra, pero estuvo, esto hay que decirlo, el giro de Eugene, la vuelta que se dio Eugene, estuvo bien construido. Más predecible para algunos, menos para otros, hay otros que se enteraron en el momento, en el momento en que fallaron las balas, y hay otros que se enteraron después cuando se lo dice a Rosita, así que no no estuvo mal hecho. Nigan le da un batazo a Gabriel, lo deja sin aire, le da un batazo en la boca del estómago con la punta, no lo lastima, y le dice que, que no quería una muerte en vano, cae de rodillas Gabriel, parece que Nigan lo va a reventar la cabeza dice, no, siempre puedes obtener lo que... Lo que deseas, una cosa así, muy parecida a la frase de los Rolling Stone, pero no, parece que lo va a matar, pero finalmente no lo mata, y lo vuelven a subir al auto. Jesús tiene otra de sus charlas intrascendentes con Morgan. Recuerden que se habían cagado a palos al principio de la temporada. Eh, le dice. sencillamente, después de hablarle un rato largo, le dice. Morgan, te doy un plan. La punta filosa del palo para los caminantes. La punta que no es filosa del palo para los vivos. Y vas a ver como todo comienza a mejorar, le dice Jesús, y Carol que camina atrás, le dice este tipo, empieza a caerme bien. Sí, justamente vos Carol, que mataste a una nena. Ahí ya, ya están caminando todos por una pradera, por una colina, parece que fuera, están altos en el terreno, y en un momento se quedan sorprendidos, se quedan quietos, porque dicen que nunca habían visto algo tan grande, yo la verdad que en este momento no lo vi, lo vi cuando volví a ver el episodio, lo que están viendo que luego sí se va a ver bien, es una horda de caminantes enorme como pocas veces se ha visto parece una ciudad entera, preguntan si alguna vez alguien había visto una tan grande y Rick le dice que no, que nunca tan grande y que las cosas están comenzando a cambiar, como que todo está haciéndose peor, supongo eh, con el correr del tiempo la gente que va muriendo se va convirtiendo en caminante eh, en Hilton, bueno, dan la alarma de que se acercan los salvadores ¿Por qué se acercan los salvadores? No lo sabemos, a ciencia cierta, ¿no? Porque en ningún momento dijeron que parte del plan fuera que Un grupo de salvadores extras, de salvadores desconocidos A quienes ni siquiera les vamos a ver la cara eh, Vayan al a santuario Podrían haber mandado a Arat ahí liderando O a Regina, algún salvador que conozcamos Pero parece que no hubiera nadie conocido lo vienen hacia el santuario y vemos que es la que está hacia Hiltop, viene. vemos que es la que está al mando y hace que todos se vayan por la parte de atrás de Hiltop, ese lugar en donde ya alguna vez se, había, eh, se habían escapado justamente Maggie y Sasha y Daryl por atrás, porque venían los salvadores y no tenían que saber que ellos estaban vivos. No sabemos, decía, por qué los salvadores... Eh, están atacando Hilltop, pero bueno, damos por hecho que la idea es exterminarlos. Van a atacar al grupo grande, ahí en, en el gran asalto, en la, van, la gran batalla que estamos a punto de ver, y a los, y la idea es terminar con los pocos que hayan quedado en Hilltop, ahí directamente, en Hilltop justamente. El grupo principal sigue caminando y de golpe comienzan a encontrar los, los silbidos. Escuchan los silbidos de los salvadores, tal, como en aquel espeluznante capítulo que en el que Negan hizo su, su aparición, y Negan comienza a hablar por un altoparlante, le dice que se equivocó otra vez, que le, eh, Negan pudo emboscar a su propia emboscada, todos apuntan hacia cualquier lugar, pero claro, no ven nada porque solamente tienen el horizonte, porque el terreno comienza a bajar a partir de unos metros de a donde están ellos, y y no los pueden ver, y aparte están encandilados por el sol todos, y bueno tiene eh, Negan comienza a, a hablarle, a amenazarlos a decirle que, que los van a matar que está en todos lados, que los está por ver y le menciona que tiene algunos de sus viejos amigos para torturarlo para que, sea, que todo esto sea más divertido habla de Eugene que es el responsable de todo esto habla de Dwight que y, y le confiesa ahí para que eh, Rick sepa que no, no lo engañó Que no fue Dwight el que lo engañó Sino que no sabía nada, que era un don nadie Que se creía superhéroe Pero que no lo es Y a Gabriel lo vemos amordazado Con la pistola de Negan en la nuca Negan le está apuntando directamente Diciéndole que va a hacer limpieza Que los va a matar a todos y que después lo va a matar a él directamente Hay varios primeros planos de Eugene preocupado Ya no tiene esa cara de convicción Ya hay alguna preocupación que lo invade a, a Eugene Mientras escucha las amenazas de Negan por la radio a Rick Negan lo mira, hace contacto visual con él Y Eugene preocupado, ya con la, no con la convicción de antes si se fijan le le hace un gesto que sí, con la cabeza que, que proceda, en cierta forma le está diciendo Negan comienza una cuenta regresiva en tres dos uno en la cual dos o tres veces nos muestra a Eugene y otra persona también me dijo esa seguidilla de planos a Eugene me hizo dar cuenta de que algo no iba a andar bien de que algo iba a fallar pero bueno, ya está, era el momento chicos había que darle tensión a la escena si no nos dábamos cuenta y nos llegamos a dar cuenta tan solo un segundo después lo que sí me llama la atención en este momento en el que ellos se sienten un blanco, saben que están por ser atacados, se cuenta hay una cuenta regresiva hacia atrás en la que le dicen Nigan que los va a matar a todos, porque se quedan parados en el medio de la nada, no tienen ningún lugar a donde cubrirse, pero al menos tirarse cuerpo a tierra, ¿no? Al menos tirarse, está bien, entiendo que le sacaría época, épica a la escena, pero le daría más realismo que se pudieran tirar cuerpo a tierra para protegerse al menos alguno salvarse de algún disparo porque de esa manera eh, son literalmente carne de cañón bueno, 3-2-1 eh, llega a la cuenta 1 aparecen una cifra incalculable de salvadores en el horizonte frente a ellos me hizo acordar mucho a esa hermosa escena de, de Juego de Tronos, bueno que hay en, en muchos lugares también y llega el momento de disparar y ¿qué pasa? Pasa lo que tenía que pasar, pasa lo que habíamos adivinado que iba a pasar Pasa lo que habíamos intuido que iba a pasar Todas las balas, todas, absolutamente todas, estaban falladas Recuerden que acá tenían 100% confianza en Eugene. Ya Eufín había dado repetidas muestras de que podían confiar en él. Así que nadie tenía por qué auditar a Eugene. Eugene estaba por encima de casi todos. Respondía directamente a Negan. Eh, Eugene le, le hizo probar las balas. Para que Negan esté tranquilo. Y fue Eugene el que controló. Con qué balas cargaban las armas. Está bien. Podemos desconfiar un poco. De que todos hayan usado las balas que les dio Eugene. Pero bueno. Es así. Es lo que la serie nos mostró. Eugene respondía directamente a Negan. Simon había muerto. El otro salvador, Gary, había muerto. Dwight estaba, había sido eh, eh, quitado de su cargo. O sea que no había mucha gente para controlar a Eugene. Así que Eugene aprovechó esa confianza. Aprovechó. Hicieron balas durante toda la noche para tener las balas necesarias para el ataque. Y Eugene mismo se encargó de que todas las balas estuvieran falladas. Y de darle esas balas falladas a eh, los salvadores. ¿Qué pasó? Gabriel que estaba haciendo mal las balas eh, en el episodio pasado, era quien eh, estaba haciendo mal las balas solamente para que no funcionaran, pero Eugene le dijo, mira, estas balas así explotan y pueden matar a la persona que está disparando, así que no las hagas así porque no es solo que no funcionen, sino que directamente van a matar a las personas. Y ese fue lo que le dio, le dio la idea a Eugene de eh, hacer las balas falladas para no matar a su gente, para no... Ayudar a Nigan a salir a conseguir su objetivo. Le faltaba una motivación, a Eugene. Cuál fue cuando lo rescató Rosita, su compañera, que tanto Rosita lo, lo, lo salvó, lo protegió, se paró frente a Abraham cuando Abraham eh, lo quería matar a Eugene y lo había noqueado. Rosita lo defendió siempre y encima a Eugene le gustaba. Rosita estaba en parte enamorado o caliente de Rosita. Como no, Eugene, eh, te comprendemos, estamos todos igual, Eugene. En ese aspecto. Y... Entonces Rosita, cuando él le dice que entiende que no lo maten porque valoran la camaradería y la confianza que supieron tener en algún momento, y Eugene hasta le dice, yo estoy acá, estoy con Nigan en el capítulo pasado, ¿no? Yo estoy con Nigan porque... Eh, te salvé la vida vos, yo confesé que había sido yo el que hice la bala, la bala le hice, Eugene la bala la había hecho porque Rosita lo presionó. Y luego confesó que la bala la había hecho él porque estaban a punto de matar a Rosita, entonces Eugene le dice eso y Rosita le dice una frase, le dice te vamos a encerrar en un lugar oscuro, no vas a volver a salir a ver la luz del sol solo cuando te necesitemos para que nos enseñes algo y de esa manera vas a poder hacer algo útil con tu patética vida. Y en ese momento que Eugene tenía cara de miedo, pasa por cara de miedo a cara de enojado, la misma cara de enojado con la que regresa a su puesto a la fábrica de balas, y la misma cara de enojado con la que se pone a fabricar las balas, y le dice a Gabriel, vos vení y ponete a trabajar también al lado mío, sabiendo que el cura iba a sabotear las balas, y él mismo se pone a armar las balas para sabotearlas él mismo, y dice, termina el capítulo diciendo es hora de que hagamos algo útil con nuestra patética vida literales palabras de lo que hizo Rosita, de lo que le había dicho Rosita o sea que estaba ahí ya nomás deberíamos habernos dado cuenta que Eugene estaba al decir esa, al repetir las palabras de Rosita estaba diciendo vamos a hacer todas las balas cagadas para matar a los salvadores así que sí, el plan de Eugene dio resultado las balas de todos los salvadores explotan las armas de todos los salvadores explotan algunos pierden la, algunos pierden la mano otros... Se lastiman, ningún, la bala sale hacia adelante. Al propio Negan, la bala, el balazo que le iba a disparar a, a Gabriel, eh, le explota la mano y le lastima la mano. Es muy divertido porque Regina está al lado de, de, de Eugene y Eugene se, se asusta cuando la bala, lo <ríe> cuando el arma de Regina explota y se le cae de la mano. Todos los salvadores que eran prácticamente mutilados, ¿no? Sin forma de agarrar un arma. El grupo, los buenos, nuestros supervivientes tienen un segundito de duda hasta que Rick grita ahora y comienzan a avanzar a los balazos como loco. Eh, vemos la mano, a pesar de que tiene un guante, vemos la mano lastimada de Negan con, con sangre, con carne saliendo de, de su mano por la explosión que la bala hizo. Y Negan rápidamente se da cuenta que pasó, lo mira fijo a Eugene, dice su nombre y se lanza contra él con toda la furia y tenemos el mejor momento del episodio así como en Jodor 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 Fiorella y dice el momento Boca campeón yo estaba sentado en el sillón me paré y grité porque para defender a Eugene el padre Gabriel se da vuelta y le da una piña a Nigan en el medio de la cara que lo deja tirado Sensacional reacción. Ya habíamos disfrutado del padre. Pensar que teníamos miedo que se muera, ¿no? Más vivo que nunca está Gabriel. Es el espíritu de la serie, prácticamente, junto con Eugene. Le da una piña a Anigan que en su vida le habrá dado Gabriel una piña a alguien. Le da una piña nada más ni a nada menos que al monstruo, al gran villano de la serie. Anigan en el medio del rostro para salvar a Eugene que había quedado. Eugene ya había dado todo, ¿eh? Eugene ya había dado todo. Se quedó ahí quieto y dijo, bueno, ahora, hagan los demás porque yo lo que tenía para dar era esto, fíjense que Eugene no hace absolutamente nada nada más, tiene un arma en la mano que tiene las balas buenas porque es el arma que le dio a Negan para, para disparar pero no es capaz de dispararle ni a Negan ni a Regina cuando lo habían atacado Eugene todo lo que tenía para dar en ese momento ya lo había dado Gabriel lo tira a, a Negan y nigan agarra a Lucil y se defiende con Lucille y cuando está por por atacar a a Gabriel que estaba indefenso porque no sabe pelear y encima está ciego, eh, es Dwight atado de pies y manos quien embiste contra Nigan con toda la furia en un muy lindo momento, una muy linda seguidilla, o sea yo lo voy contando y se me va haciendo aburrido pero una muy linda seguidilla muy vertiginosa de, de personas que atacan a Negan, que van a tocando. Eugene le reventó la mano, Gabriel le dio una piña en, el, en la boca, Dwight se acerca y con las manos atadas le comienza a pegar, por supuesto que Negan eh, es muy fuerte, muy rudo y logra deshacerse de Dwight, pero se va corriendo. Y entra, el grupo sube la colina, la pequeña colina Y entran a, a combatir los supervivientes, a los balazos Van matando a aquellos a los que se hacen les hacen frente Millón saca su su sable, su katana y comienza a pelear con uno Que le ataca, no sé, con un machete ¿Por qué? Si estaban a los balazos, la verdad que un poco raro ese o momento está bien que las armas no le servían Pero no se entiende por qué ese hombre va cuerpo a cuerpo a pelear con Millón Creo que es la única que pelea con Millón de hecho, según las fotos del capítulo, debería haber una, un momento en el que Jesús da una patada voladora al salvador con barba, pero yo, que yo creo que no, no se llegó a ver en el episodio. La acción, la acción se corta para mostrarnos al grupo sal, abandonando eh, Hilltop, con Judith llorando desconsolada. No, no es Judith, es Gracie la que está llorando desconsolada, que va en manos de Init y Cal, Pregunta por Gregory y dice que lo habían dejado a, a Gregory encerrado en la casa, que lo encuentren los salvadores y hagan lo que quieran con ello y que debían irse al punto de, de encuentro. Tara se quiere quedar porque. Tara se quiere quedar porque sabe que los salvadores los van a seguir. Eh, por el llanto de Gracie, la van a escuchar a Gracie llorar y la van a, los van a perseguir, entonces Tara se quiere quedar, está armada, y se quiere quedar para defender, para, aunque sea intentar demorar a los salvadores que los van a perseguir porque van a saber que escaparon por atrás. El salvador bueno, que se llama Aiden o algo por estilo, la verdad que no me acuerdo, está en desacuerdo de que Tara se, se quede sola de que no se puede quedar sola, se quiere quedar con ella, y ella le dice que bueno, que se quede si quiere, pero que armas no le va a dar, y el salvador dice, bueno, yo me quedo igual, no hay problema, y le pregunta a los demás salvadores si hay alguno de ellos que esté con él, que, que, la, que lo apoye a él, que él está con ella, aunque él apoya a Tara, aunque Tara no esté junto a ellos. Así que ante esas palabras, por supuesto, que todos se quedan igual, aunque están desarmados, deciden apoyarla, a Tara no le queda otra que darle armas, sobre todo porque Sola no podía hacerle frente a, a todos estos salvadores. Regina, que parece haberse recuperado de la pistola, que la bala que le explotó en la mano, quiere, a pesar del tiroteo y de que todos los vienen a buscar, quiere atrapar a Eugene, pero antes de que Eugene logre agarrar su arma y disparar, Rosita mata a los dos a las dos personas que estaban por acercarse a Eugene es muy divertida la escena porque Eugene no tiene capacidad de reacción realmente lo suyo no es la acción, lo suyo es pensar y bastante bien pensó en el episodio, sí chicos no me voy a cansar de hablar bien de Eugene en este capítulo así que Rosita le salva la vida y Morgan se queda ahí mirando a lo lejos creo que está mirando a Dwight, está preocupado, eh, Jesús logra sacarlo de su estupor y bueno, justo a tiempo porque Morgan lo salva a Jesús en cierta forma. Y bueno, vemos que Morgan cumple con aquello que le había recomendado Jesús de golpear a los vivos con la parte chata del palo y no con la parte filosa para no no matarlos directamente si no hay necesidad. Hiltop, momentos de tensión en Hiltop. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los salvadores comienzan a salir por atrás también y comienzan a ir hacia donde... Hacia donde van, hacia donde está Tara Asustada, y bueno, ya están en posición de tiro Pero Tara dice, no, esperemos un poquitito más Que estén más cerca, así esto tiene más emotividad Y de golpe, una explosión Yo dije, apareció Kalesi, Dracaris el dragón Drogon, la, la llama El fuego, pero no, no era la batalla De las carretas, eran las chicas De Oceanside La verdad que me da una paja Tener que hablar de esto Eran las chicas de Oceanside que <risa> aparecieron en el momento justo con Aaron ni que supieran que iban a atacar los salvadores Miren si todos esos eran gente buena, ¿no? Que se escapaba por atrás armada de Hilton Y estas los cagaban a, a, a bombazos, ¿no? A molotov eh, ya estarían ahí, habrían visto eh, la llegada de los salvadores, habrían visto a la gente de Hilltop salir por atrás y esperaron a que salgan los salvadores llegaron en ese momento, no lo sabemos no lo sabemos señores porque la trama de Oceanside es una cagada y ni siquiera los guionistas, ni los realizadores ni este señor, ni Cotero, ni Gimple ni Kirkman, ni Angela Khan quisieron darle más minutos así que las pusieron ahí solamente porque alguna vez algún guionista fumado y, y pasado de copa se le ocurrió poner una trama de unas especies de amazonas para robarnos algún episodio y, y mandar a Tara por ahí eh, dijeron bueno vamos a hacerlas aparecer acá y listo pero no demos demasiadas explicaciones porque por más que nos matemos en hacer una trama buena esto no va a quedar bueno y listo así que bueno las chicas están ahí en los bombazos prenden fuego a los salvadores los pocos salvadores que continúan con armas en, en la mano, en lugar de disparar Se dejan eh, Atacar por, por bombas Y bueno, listo Adiós, Oceanside, hasta la próxima y nos vemos cuando quieran Y, a, y acá ya podemos decir eh, Que el capítulo se pone Raro, porque Yo esperaba Acá, eh, estamos en el en el clímax de la batalla, ¿no es cierto? Hay ataques, hay defensa, la batalla se dio vuelta, los que creíamos en posición de perdedores ya están a tope. Yo digo, bueno, algún giro más se viene en esta batalla. Todos los sobrevivientes atacan de golpe hacia donde están los salvadores, los últimos salvadores que, eh, claro, están sin armas. Porque todas las balas que tienen, las armas se les reunieron con la explosión, están sin armas, tendrían que entregarse una batalla cuerpo a cuerpo con... Si bien son muchos, con un puñado de, de un ejército armado, el ejército de Hiltop y Alejandría. Y bueno, sorprendentemente cuando avanzan, cuando ganan posición, la vemos a Laura, la salvadora que, que lo había delatado a Duay, que pide clemencia. Dice que se rindieron, que todo terminó y se pone de rodillas, así que les da la orden a los demás y todos también se ponen de rodillas y ponen las manos en alto los salvadores se han rendido no parecen tantos en ese momento pero se han rendido y Maggie mira preocupada eh, molesta todavía enojada mira hacia dónde continúa la batalla y vemos que a Negan oportunamente corre hacia el árbol que habíamos visto que tenía un árbol que tiene cuadros de vidrio colgados y Rick que lo corre hacia atrás Negan está tratando de escapar y Rick dispara nuevamente, su puntería no es tal porque solamente le atina a un vidrio que se cae, eh, que queda roto y cae al piso. ¿Y qué pasa con Rick, muchachos? Cuando lo tiene a tiro a Negan, ¿qué puede pasar? Se queda sin balas y lo tiene que atacar directamente. Lo que sí vemos a Negan lastimado, que no puede sujetar bien a Lucille, pero que no obstante se las ingenia para sorprender a Rick cuando este viene, lo ataca nuevamente y lo se, se ponen a pelear otra vez cuerpo a cuerpo y bueno, y eso que decíamos esperábamos una paliza, esperábamos algo sorprendente esperábamos eh, una pelea larga una y bueno, es, es una pelea eh, mano a mano en la que Negan toma ventaja al golpear al darle un batazo a Rick en el abdomen y clavarle a Lucille menos mal que nos mostraron que Lucille en, la, en el episodio pasado Negan lo limpió y lo lustró porque si no debería tener sangre infectada ¿no? e infectar a Rick, pero bueno, eh, lo, le clava algunas de las púas de Lucille, pero bueno, eh, Rick logra desarmarlo y siguen peleando, Rick queda en el piso mientras Negan le da patadas en el mismo lugar en el que clavó a Lucille y Negan comienza a decirle muy, muy otro muy lindo discurso de Negan diciéndole que eh, no crea que eligió, que mató, eligió al azar matar, y estamos hablando de aquel capítulo en el que murieron Abraham y Glenn. Le dice, yo no elegí matar, eso fue todo un teatro. Dice, yo no quería matar a un padre delante de su hijo. Te tendría que haber matado a vos, pero no te quise matar porque no te quise matar delante de, su, de tu hijo. Pero la verdad fue lo mejor que, lo, lo que tendría que haber hecho fue eso, haberte matado a vos, porque de esa manera, eh, Carl aún Quizás seguiría vivo. Fuertes palabras nuevamente de Negan para Rick. Rick le dice que todo terminó, que sus hombres, que está perdido, que sus hombres se rindieron. Rick no debería saber porque salió corriendo enseguida atrás de Negan, no debería haber escuchado a los salvadores rendirse, pero bueno, se lo dice y Negan no le da bolilla porque dice que va a salir de esta porque siempre sale, siempre sale de todas, así que no hay problema y que no importa que sus hombres se hayan rendido porque solamente son ellos dos. Negan y Rick, uno contra otro. Y que Rick está herido. Vos estás herido, Rick, le dice. Yo soy más fuerte y yo tengo un bate, así que todas las posibilidades a mi favor. Y Rick parece... <ríe> Qué bien que está. ¿eh? Lo que trabaja Andrew Lincoln. Si le va en la cara en esa escena, le empieza... Parece que le estuviera rogando. Parece que le estuviera pidiendo verdad. piedad. Le dice... Le está pidiendo verdad. piedad. Le dice... ...podemos tener un futuro... ...dame 10 segundos para contarte cómo puede ser nuestro futuro juntos... ...recién lo quería matar, ¿no? Y ahora le dice que podemos tener un futuro... ...Negan le dice que no... ...Rick le dice dame 10 segundos... ...aunque más no sea por Carl... ...y Negan comienza con la cuenta regresiva... ...así que Rick le empieza a decir qué es lo, lo que va a pasar... ...qué es lo que tendrían que hacer... ...le repite que Carl le pidió que ya no... ...no debían seguir peleando... Negan le dice que se equivocó y Rick le dice que no, que Carl tenía razón. Pero todo esto con ojos, los ojos, los ojos de Andrew Lincoln trabajan. Con sus ojos le dice, le muestra que, que tiene que pedir perdón, que me parece que le estuviera pidiendo per, per, piedad. Le dice que no, que tenía razón, que pueden realmente dejar de pelear y eh, unirse. Lo único que no me convence del todo de esta escena es que parece que Negan se emocionara, que parece que Negan se fuera a rendir. Eh, está bien, tal vez sabiéndose perdido, sabiéndose derrotado sabiendo que aunque mate a Rick en ese preciso momento eh, lo van a matar cualquiera de todos los que están ahí del grupo de Rick que a esta altura no lo sabemos pero están ahí alrededor porque luego lo vemos que los están enfocando que están ahí alrededor de ellos eh, aparte es comprensible, ¿no? si Rick salió atrás de Millón que Maggie también salga, que Millón también salga para proteger a Rick y bueno, entonces ahí tienen... Eh, pero bueno, tal vez eso fue lo que a Negan lo hace dudar, porque a mí, cuando le vi a Negan la cara de que parece que Rick lo convenciera, me dio mis dudas. Pero bueno, podemos suponer que todo ese contexto en el que Negan ya se sabe derrotado y posiblemente muerto en caso de matar a Rick, lo haga plantearse la oportunidad de perdonar a Rick, de hacer un acuerdo con Rick. Aunque también pudieron ser esos ojos de Andrew Lincoln que le piden, por favor, misericordia y piedad. Pero la expresión de Andrew Lincoln cambia de un momento para el otro. La expresión de Rick cambia de un momento para el otro. Y con un rápido movimiento le corta la garganta a Negan. Si yo le dije que cuando Gabriel le pegó una piña a Negan, acá me caí de culo. Porque si hay algo que no esperaba en este capítulo yo fue que Negan muriese. Y en ese momento pensé que Rick... Lo había matado. Le corta la garganta rápidamente con ese vidrio que él mismo había roto de, de un disparo. Vemos la sangre, díganme si, no, si casi no se desmayan. Vemos la sangre caer del cuello de Negan y a Negan caer de rodillas. Y Rick mirarlo desde arriba, a Negan muriendo. Y la verdad que. Sean honestos, confiésenme si no se les paralizó el, el corazón en ese momento, todos queremos que muera Negan, claro, nos da pena porque es un gran personaje, nos da pena porque es un gran actor, porque es, pero todos queremos que muera nigan porque se ha ganado la muerte y con la mano en el cuello, eh, chorreando sangre, dice mira lo que hiciste, tu, tu hijo se equivocó, tu hijo no sabía nada, le dice porque claro, le mintió nuevamente, le hizo lo mismo eh, a, a Negan, Rick le hizo lo mismo que le hizo a los otros salvadores, a esos que les prometió que los llevaría a vivir a Hilton y los mató, le hizo exactamente lo mismo, lo engañó y le cortó la garganta literalmente. Así que Negan se va desvaneciendo, cae al piso mientras Rick lo mira y parece reconsiderar la situación. Cierra los ojos, vemos un, un cambio de expresión, un leve cambio de expresión. Enrique comienza a cambiar de, de un estado a otro. Mientras nos muestra en su mano ensangrentada con el pedazo de vidrio para que sepamos con qué lo mató. Eh, tiene un pequeño flashback nuevamente de él caminando con, con Carl. Negan se sigue desangrando. Y Rick sale sale de su trance, justamente cuando se le cae el vidrio se mira la mano ensangrentada. Ve hacia atrás que están todos los salvadores rendidos y toda su gente de pie mirándolo. Comprende la situación, se da cuenta de lo que hizo, de lo que hizo, de todo lo que hizo desde que empezó todo este tema hasta el día de hoy. Vemos un primer plano de Maggie emocionada y a Rick que dice unas... Pocas palabras. Rick dice: Sálvalo. Le dice a Sidic y le hace una seña para que vaya a asistir a Negan. A mí, en principio, me causó gracia porque yo pensé que Negan ya estaba muerto porque lo había degollado. Y segundo, pensé: Qué lindo esto, ¿no? De tener un médico y cortarle la cabeza a uno y después decirle al médico: Anda, salvarlo. Sálvalo vos, hijo de puta, me mandás a mí a salvarlo ahora que le cortaste la garganta. ¿Qué crees? hoy. Aprendiz de médico, ¿no? Eh, un mano santa, un curandero. Dice, ¿cómo querés que lo salve? Me imaginaba a Siddi pensando una cosa así, pero no. Sidic sale corriendo a asistir a, a Negan. Y al mismo tiempo que sale corriendo Siddi, intenta salir corriendo Maggie, enojada, gritando No, Maggie no acepta que Negan vaya a ser salvado. Maggie dice que no que esto no es así que hay que matar a Negan que esto no va a terminar hasta que Negan lo no muera desesperada le pide por favor a Rick y Rick le dice que no que, que deben salvarlo que esto ya terminó ahí es cuando Maggie le dice que no que esto no termina hasta que Negan esté muerto desesperada Maggie Millón la contiene intenta contenerla Rosita y Eugene lucen confundidos Daryl desilusionado Morgan desorientado como siempre y Rick, Rick comienza a hablar es comprensible, yo comprendo la reacción de Maggie y me parece completamente creíble, de hecho mi gran duda en todo esto si Negan quedaba vivo era cómo iba a ser Rick para enfrentarse a Maggie, para explicarle a Maggie la razón por la cual eh, Negan quedaba vivo. Cuando eh, Glenn, Negan terminó de asesinar a Glenn y se fue, les dijo Maggie, bueno, tenemos que ir a prepararnos para enfrentarlos, y Rick le decía no, 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 sí los tenemos que enfrentar, entonces no sé me parece muy real esto, es muy comprensible que Maggie reaccione así, lo mismo que Rosita ¿no? que nos ponemos a pensar en, en, en Eugene eh, en perdón en, en Abraham cuando lo mató Abraham y, y Rosita que estaba muy dolida o sea me, me parece sumamente comprensible que no no acepten que Negan quede vivo de hecho nosotros y Karel por ejemplo nuestra oyente y amiga de México tampoco entiende que Negan haya quedado vivo y entonces Rick comienza con un discurso muy lindo... ...diciendo que a pesar de todo lo que hicieron... ...a pesar de todo lo que perdimos, perdieron... ...tiene que haber algo después... Palabras de Carl... ...algo tiene que quedar para después de la guerra... ...mira a los salvadores y le dice... ...si tienen las manos arriba... ...ya pueden bajarlas... ...y pueden irse a causa... Nigan está vivo... ...pero su forma de hacer las cosas no... ...su forma de hacer las cosas murió... ...y les promete que el que no esté dispuesto... ...a vivir así tendrá que pagar el precio se compromete a hacerles pagar al que no quiera vivir con justicia y en paz con, con respeto nosotros somos la vida, dice Rick y esa es la muerte les muestra esa horda de caminantes que está lejos pero que desde ahí puede verse bien vayan a casa eh, a menos que nos unamos, esa es la muerte y viene por nosotros así que vayan a casa a descansar y el trabajo comenzará después y dice Rick, literalmente, el nuevo mundo comienza. Un hombre muy confianzudo, con mucha confianza en la humanidad, Rick, porque le dice a los salvadores que se pueden ir, los salvadores se van, y cómo sabe que no iban a agarrar armas de otro puesto, de otro lugar, para eh, responder este ataque. Pero bueno, está bien, les perdonó la vida a todos, podría haberlo fusilado, ellos estaban para matarlo, y vieron ahí mismo cómo, le perdonaba la vida a Negan. Así que tranquilamente puede ser que eso haya marcado el cambio de, eh, de, 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 de intención de los salvadores. Y sobre todo, bueno, también pensar que no estaban conformes viviendo bajo el reinado de terror de Negan. ¿Eh? Cura Legañas, el Plisken, ¿sí? El reinado de terror de Negan no era tan bueno como el reinado de amor y paz de Rick. En el que quien no se adapte va a pagar las consecuencias también por si quedaban dudas por si nos quedaban dudas a nosotros rosita le pregunta a eugene si fue responsabilidad de él lo de las armas y eugene dice que sí que fue inspirado gracias a la torpeza de, de <ríe> gracias a la torpeza de gabriel y le dice que bueno eh, que se dio cuenta cuando le vomitó lo que tenía que hacer y Rosita, que parece que lo fuera a abrazar o algo, le da una piña a la boca y le dice: Esto es por el vómito. Y Eugene le dice: Me parece justo. Y acá en esta escena, yo les voy a ser honesto. Miré el reloj porque dije: No puede ser. Terminó el capítulo, se me pasó volando y no, faltaba medio capítulo. Comienzan a cerrar las tramas. Parece que el capítulo tuviera un, un epílogo. Porque Morgan se está, se que saca su pechera, su armadura de, del reino. ...y se la da a Carol para que se la lleve a Henry... ...y le diga que él va a estar bien... ...porque Morgan está a punto de empezar... ...un largo viaje... ...vemos los ojos de Rick... ...los mismos ojos de Rick... ...que cierran la sinfonía... ...que los realizadores comenzaron a componer... ...en el primer episodio de la octava temporada... ...y Rick diciendo... ...con un plano un tanto... ...salido de foco digamos demasiado... ...más que primerísimo primer plano diciendo que su piedad prevalecerá sobre su ira, aquellas palabras que Siddick le dijo a Carl y que Rick repite en este momento sentado en el árbol, cuando todos pensamos que moría, cuando todos pensamos que eh, estaría, eh, habría perdido a alguien eh, recientemente y no, bueno, no era nada más ni nada menos que el trauma, que el shock de haber pasado por la situación. ...que acabamos de, de narrar... ...ha pasado la guerra... Eh, ...tenemos la, una pequeña elipsis... ...en la que vemos a Dwight resignado... ...subirse a una camioneta... ...a Maggie caminar... ...y siendo intervenida por el salvador bueno... ...contándole que los, el resto de los salvadores... ...se van a ir al santuario... ...e intentarán hacer allí algo distinto... ...pero que él se quiere quedar... ...porque él nunca se sintió cómodo en, en el santuario... él nunca debió haber estado ahí... ...se ve que siempre fue un buen tipo... ...y que... Quiere quedarse en Hiltop porque leyó el libro que le llevó la, la señora esta que habíamos visto, que le, le pidió los discos y le dejó el libro de las claves del nuevo mundo. Y él era, este muchacho era un ingeniero, era un constructor. Entonces quiere ayudar a construir esas cosas para que el futuro llegue, para empezar a crear una comunidad eh, en serio. Así que quiere quedarse en, en Hiltop, le pide permiso a Maggie y Maggie acepta y lo mira con una cara un poco rana, ¿no? Tenemos un, un romancín, se está olvidando de, de nuestro querido coreano, del cual nosotros también ya nos olvidamos. Una camioneta llega al santuario, en el santuario vemos a las chicas que antes se vestían de negro y eran tan bonitas, ahora las vemos con ropa informal y sí, hay que reconocerlo, están más lindas que, que antes. Así que hay huevos, hay pan. En el santuario instalaron un vivero que parece que lo maneja Laura ahora, que maneja desde lejos a Rosita. Ah, ¡Qué situaciones, ¿no? Poco creíbles por momentos, pero que bueno, nos muestran que realmente las cosas cambiaron y que no todos eran tan malos. Lo que nos están mostrando acá es que el malo era Nigan, el que los, los hacía hacer las cosas mal era Nigan, la presión, el miedo. Si bien muchos se sentían cómodos en esa situación, muchos otros no, y bueno, por supuesto, claro, las esposas de Negan no, no lo eran. Así que bueno, le llevan gente para trabajar, le llevan insumos, es muy divertido, muy gracioso cuando lo vemos a Laura, que, que tuvo tanta eh, enemistad con todos, digamos, un personaje que siempre nos lo mostraron como muy mala, eh, ahí eh, pl haciendo plantines. Y... En la escena siguiente vemos a Daryl con Dwight, que parece que lo va a fusilar. Dwight, en una muy linda actuación del de actor, le pide, le pide perdón, le dice, entiende lo que hizo, entiende que su vida eh, no vale nada, que debe morir, se pone de rodillas, le pide perdón, le dice que eh, se da cuenta que, que, que hizo muchas cosas malas, pero que se conforma para él es suficiente con haber visto a ellos ganándole a Negan, que eso fue suficiente para él, así que está bien que lo mate, y Daryl lo hace callar, le da las llaves de la camioneta en la que iban, y le dice andate, maneja tan lejos como puedas, no vuelvas nunca más por acá, porque si te vuelvo a ver te mato, y encontrala, le está hablando de Sherry por supuesto, de su esposa, lo manda a Dwight, a que la busque, y a que la encuentre, porque ya no hay ninguna razón, antes Dwight no podía encontrarla, porque si la encontraba la tenía que matar, ahora la mandó, ...a que la busque directamente... Eh, ...una linda escena... ...por la actuación de, de Dwight... ...un poco chocante por la actuación de... ...de Daryl que no es capaz de perdonar... ...pero bueno, yo ya dije... ...me parecía muy difícil también que perdonaran... ...a Dwight, pero sería una pena para nosotros... ...como espectadores que Dwight no vuelva a aparecer... ...porque... ...ha sido un gran personaje... Eh, no, ...nos han hecho odiarlo... ...por cómo ...se ha manejado con todos... Y finalmente nos han hecho que sintamos mucho aprecio, mucho cariño y pena, porque no, por nuestro querido cara plancha. Así que esperemos que vuelva a aparecer y que Daryl no lo mate, ¿no? Volvemos al basurero y... ¿Quién más? ¿Quién otro sino Morgan podía aparecer en el basurero? La trama más basureada de esta temporada, la trama de Morgan, el personaje de Morgan se va al basurero, se presenta ante Jadis y le dice que Rick le mandó a decir que podía sumarse a su comunidad que están construyendo un nuevo mundo en el que todas las comunidades están en paz, que le ganaron a los salvadores y que puede volver, que vuelva con ellos a vivir con ellos, que ya no hace falta que esté allí sola lo que yo me pregunto si Morgan la verdad voy a hacer algo que no me gusta cuando lo hacen en otros podcasts, que es no acordarse pero no recuerdo si Morgan Alguna vez había ido al basurero, porque llega como si conociera, se queda como si supiera. Eh, tal vez le habían contado del cuartito que tiene Jadis allí. Pero, bueno, eh, Morgan la invita a quedarse. Ella le pregunta el nombre, él se presenta, Morgan Jones. Y nos enteramos que la presidenta basura se llama Anne, así que ya tiene nombre, se pone contenta ella de que la inviten a formar parte de la nueva comunidad y Morgan le dice que se vaya ella sola porque él se va a quedar ahí porque necesita alejarse un poco de todo porque no, no se encuentra bien. Ya lo sabemos, Morgan, no, no, nos hemos dado cuenta, compañero. En el cierre de la trama de Dwight lo vemos llegar a una casa, a esa casa en la que, no sé si todos recordarán, algunos he visto que no lo recordaban, a esa casa en la que... Se había encontrado con a la que había ido a buscar a Jerry y tenían un plan. Jerry le había dejado una carta. El plan era que si alguna vez se tenían que, se separaban y se tenían que volver a encontrar, se iban a encontrar allí en la que presumimos, no lo sabemos, pero presumimos que es la casa en la que ellos supieron vivir y Dwayne la había ido a buscar ahí. Jerry había pasado por ahí, pero no lo había esperado porque tenía miedo de que lo mate, de que la mate y le había dejado una carta que lo había hecho llorar en una, en otra muy linda parte de la trama de, de Dwight y, y bueno el tema es que él tenía que ir con cerveza y papas fritas para encontrarse en ese lugar bueno Dwight vuelve a ese sitio con la camioneta que le dio Daryl entra y se sorprende se pone feliz porque evidentemente Sherry ha vuelto a ese lugar y al ver a al ver a que, que Dwight había pasado por ahí con la cerveza y las papas evidentemente Sherry había comprendido que Dwight seguía siendo su esposo que no la había abandonado y que no iba, no había ido a matarla sino que había ido para escaparse con ella entonces le dejó una nota con una clave para que nadie más que pueda encontrarlo en donde le dice Luna de miel y el símbolo del infinito Dwight sonríe, se pone feliz porque evidentemente sabe a dónde debe ir a buscar a su esposa, así que tal vez volvamos a ver no solo a Dwight sino también a Sherry el rey vuelve al reino, acompañado por Jerry, Carol y Henry. entran a caballo, como corresponde. Faltaba la ovación ahí del pueblo, ¿no? Y Maggie se reúne con Jesús en su despacho. Le dice que tenía razón a Jesús, que tenía razón en traer a los salvadores al reino. Que ella se opuso, pero que, bueno, no se avergüenza de lo que hizo, de haber matado a ese otro salvador y todo. Pero que Jesús tenía razón y se lo quiere decir. Que Rick también tenía razón en no haber matado a todos, pero que no tenía razón en matar a Negan, que se equivocó. Rick y Millón, los dos se equivocaron. Extenso el tono en el que habla Maggie. ¿Vieron? Se puso seria, habla seria, habla enojada, muy intensa. Y entonces le deja en claro a Jesús lo que va a pasar, que van a construir lo que tienen que construir hacer que funcione mejor de lo que funcionó antes, que crezca, para que pueda vivir allí, para que la gente pueda vivir mejor, y que ellos deben volverse fuertes para defenderse mejor, que deben tener eso, y que una vez que todo eso esté hecho, van a demostrarlos a Rick y a Millón que se equivocaron, que van a tomarse un tiempo, el tiempo que sea necesario, y que luego le van a mostrar a Ricky a Millón que sí, que se equivocaron. Y Daril también. Aparece de atrás Daril entre las sombras con su ballesta diciendo que sí, que lo van a hacer. Le van a mostrar a Ricky a Millón que están equivocados. Eh, entiendo a Maggie, entiendo a Daril 100%. Me parece raro que estén hablando eso con Jesús porque no creo que Jesús esté de acuerdo. Así que está bien que se lo diga porque en teoría es su mano derecha y debería serle fiel. Pero no creo que Jesús esté de acuerdo con lo que Maggie está plantando. Así que bueno, vamos a ver si tenemos el el inicio de una nueva villana, el origen de una nueva villana. O simplemente una escena más para hacer un pequeño cliffhanger. Porque si hay algo que no tuvo este final de temporada, con excepción de esta escena, fue cliffhanger. La temporada cerró tranquilamente, podría haber sido también el final de la serie directamente. Y para terminar lo vemos a, a Negan en una cama con su cuello vendado, la herida vendada. y Están Ricky y Millón hablándole. Le dicen que pronto va a abrir los ojos y que ellos lo van a hacer mirar, lo van a hacer ver todo lo que pasa. Le dice que no se trata solo de la gente que mató, sino... De la gente que, de lo que le hizo a la gente, de que los, lo, los hizo vivir con miedo, que los hizo trabajar para, para él, para que él pudiera vivir bien. Negan tiene el tupé de decir que él salva gente y Millón lo abarca. <risa> lo agarra de la herida. Sidik la reta, le dice Millón, eso no se hace. le dice, bueno, para un poquitito nomás, le aprieto acá un poquitito. Así que Negan queda inmovilizado y callado en la cama. Mission le dice que esto no es un debate, que él no, no puede hablar, que solamente tiene que escuchar lo que Rick le está diciendo. Y le explican que van a crear una nueva comunidad en la que todos van a trabajar juntos, tal como lo soñó Carl, y que él eh, también va a tener trabajo porque se va a quedar encerrado toda su vida dando el ejemplo, el ejemplo de que se puede cambiar, el ejemplo de que no hay que matar, como le dijo Carl, que les dé el ejemplo de que pueden vivir bien sin matar, le va a dar el ejemplo de que no hace falta matar para seguir adelante, que van a recuperar la civilización, que él va a ser testigo de eso y que estando vivo, preso de por vida, le va a dar el ejemplo a los demás de que se puede vivir de otra manera y de que ese es su trabajo. Nigan se queda ahí como que mira, como que duda, parece que fuera a decir algo, parece que le fuera a retrucar, pero no, no se sonríe, no tiene una frase piola, Nigan está... Eh, sentido, lo, lo han derrotado y Nigan siente la derrota en su cuerpo. El padre regresa a su iglesia destruida en Alejandría, el lugar en donde falleció Carl, y de rodillas le agradece a Dios por, porque dice que le agradece, le da las gracias, le dice que ahora comprende y que ahora puede ver. Yo no creo que sea en sentido literal de que recuperó la vista, sino de que ahora porque estaba con un bastón, sino de que ahora puede ver ahora realmente vuelve a comprender su destino, tiene sus hábitos el cura nuevamente, así que está, hizo las paces nuevamente con con Dios y bueno, para cerrar la temporada como hay que cerrarla, rompiéndonos el corazón, nos vuelven a mostrar a ese Rick y a ese Carl jovencitos chiquitos y Rick le responde una carta, le escribe una carta a su hijo muerto, le dice que lo recuerda, que recuerda aquella caminata, recuerda aquella sensación, lo que sentía caminando de la mano. ¿Se acuerdan que Carl dijo que daría cualquier cosa por hacerlo sentir otra vez así, a Rick? Y bueno, Rick le dice que lo recuerda y que gracias a él puede volver a sentirlo, que recuerda todo aquello que Carl describió en esa carta. Rick dice que lo que sintió en ese momento fue que cuando llevaba a su hijo de la mano sabía que por primera vez supo cuál era su lugar en esa vida de la mano de su hijo que iban caminando uno junto a otro pero que era Carl el que lo llevaba, no era Rick quien lo llevaba sino que Carl lo llevaba hacia algún lugar juntos de la mano y que el lugar al que Carl lo llevaba era este, el lugar en donde está ahora Carl los estaba llevando Al mundo nuevo Le dice Carl Tú me mostraste el mundo nuevo Tú lo hiciste real Tú hiciste que lo sienta Y firma Papá Y así Con ese terrible golpe bajo Con esa patada directo al corazón Es como termina El último episodio de la octava temporada de The Walking Dead así termina la octava temporada de nuestra serie favorita muy bien Amigos, ese es el, el final de la temporada Tal como decíamos, no queda más No ha pasado más nada, no pasará más nada Fue poco lo que pasó, fue mucho No no sé, todavía no lo sé eh, Larga reseña de capítulo, larga sinopsis Hicimos hoy, la verdad que ha sido un capítulo intenso eh, Raro, raro por la estructura que tuvo Resolvieron la batalla, que era lo que creíamos lo más importante En los primeros 20 minutos del capítulo Y en los siguientes 20 25 fueron reacomodando las piezas para dejar toda la temporada bien cerrada como si realmente estuvieran por cumplir eso que dijeron que a partir de la próxima la serie iba a dar un cambio radical está confirmado el salto temporal está confirmado que vamos a ver pasar transcurrir un par de años desde que terminó la serie eso probablemente le haga bien porque esta última temporada se movió todo en unos 4 o 5 días solamente y bueno, realmente necesitamos que esto cambie Evidentemente la trama de Los Salvadores está agotada, terminó Y si bien Negan quedó vivo, vamos a ver qué rol juega el resto de la temporada Y la intriga de qué pasará con Maggie No solo si Lauren Cohen, la actriz, renovará el contrato Sino si se convertirá en la nueva villana en caso de que lo renueve o no En cuanto, a la tempor en cuanto al episodio, vamos a ver el episodio El episodio para mí es un aprobado Es un muy buen episodio de The Walking Dead No es uno de los mejores Claro, hemos tenido muy buenos capítulos de The Walking Dead No es uno de los mejores Pero es un muy buen cierre de temporada Un muy buen episodio final Porque queda todo Si es como Gimple dijo Que la serie va a cambiar radicalmente Bueno, bienvenido sea Esperemos que sea para bien Ya Gimple no estará haciendo cosas por aquí Matando a jóvenes indefensos Y protagonistas eh, estará haciendo maldades en otra en otra serie parecida en Fier de Walking Dead no y aquí tenemos el, el debut de Angela Khan como show, showrunner, como encargada de dirigir, de llevar las historias hacia un punto y, y bueno, esta temporada ha terminado ¿qué pasa con la temporada? lo que dijimos al principio una temporada con los ocho primeros episodios para mi gusto bastante flojos de lo más flojo ahora estaba revisando las calificaciones en IMDB es la temporada que calificaciones más, más, más bajas tiene y unos 8 finales la segunda mitad de temporada mucho mejores considerablemente mejores a la a la primera mitad de temporada lo que me sorprende lo que me llama la atención que ellos tenían una idea concretada lo dijimos al principio también de dónde querían empezar la temporada y dónde la querían terminar así que evidentemente han llevado su plan ...hasta el final... ...seguramente... ...no de la manera correcta... ...no de la manera más efectiva... ...porque los números... ...los rating la audiencia... ...y, y, y la gente en las redes sociales... ...lo está haciendo saber... ...nunca esta serie tuvo tanto debate... ...sí, antes teníamos debates ...si fulanito tenía que hacer una cosa... ...fulanito tenía que hacer otra... ...pero ahora el debate es... ...si vale la pena seguir viendo The Walking Dead o no... ...por supuesto, para mí no hay debate... Es una de mis series favoritas. Me encanta. Y pocas series me producen lo que me produce esta cuando la estoy viendo. Y este capítulo, con los golazos de media cancha que metió el equipo del Bien, nuestros queridos supervivientes, la verdad que me ha conformado mucho. Eh, es cierto que bueno. En una temporada que fue la más regular por lo irregular, digamos, la más, la del promedio más. Más bajo de. de. de de gusto de, de capítulos eh, Ha sido un cierre por encima de la media Y eso es bueno porque han sabido Terminar la historia bien arriba Y no, sin un, no, no con un cliffhanger innecesario Sino que dijeron Bueno chicos cerremos las historias acá Y arranquemos de nuevo en la próxima con algo nuevo Así que bien, bien, bien ahí Walking Dead, bien Gimple, bien Kirkman bien todos los encargados y bien el señor Nicotero que dirigió este capítulo que en muchas otras ocasiones algunos algunos capítulos de dirección me parecía un poco un tanto errática bien por el señor Nicotero que, que, que lo sacó adelante bastante bien, muy lindo episodio y bueno eh, también vale mencionar que con esto se termina la, traba de, la trama de los salvadores que llegó a la serie 6, 8 episodios antes Media temporada antes de la fecha en que realmente llegó Digamos, se empezó a hablar de Negan En la serie, Dentro de la serie Desde el final, desde mediados de la sexta temporada Que tuvimos el primer aproximamiento a Negan Nos fueron encendiendo la mecha Para que veamos que iba a aparecer Negan Para que lo esperemos Sobre todo sabiendo lo del cómic Con todo lo que se habló Los que no leíamos el cómic Incluso sabíamos quién era Negan y bueno, la aparición de Negan por supuesto que fue excelente, fue ese mitad de temporada con el cliffhanger de a quien había matado a Negan, que a mí, sigo diciendo que eso no me gustó, realmente lo hubieran resuelto ahí o lo hubieran dejado, pero eso hacer esa trampa de, de no mostrarnos de poner una cámara en un lugar en donde no se veía a quien estaban matando, realmente... Eso no, no me gustó, estoy en contra de aquella situación, sí está bien, fue el mayor cliffhanger en la historia de la televisión, seguramente, y el episodio siguiente tuvo récord de audiencia, fue una locura lo que se vivió en el episodio siguiente, que fue ese episodio en el que Negan le revienta la cabeza a Abraham y a, y a Glenn, que más allá de todo, es el, seguramente el mejor episodio de toda la serie de The Walking Dead, pero que sí. A partir de ahí la serie no supo qué hacer con Negan, no supo qué hacer con Los Salvadores y empezó a caer hasta puntos de hacer tramas, eh, tener algunas tramas mezcladas con la serie normal, con lo que estamos acostumbrados a ver, tener algunas tramas bastante inverosímiles, incluso para grandes personajes como nigan y como Rick. Pero bueno, eso ha terminado porque la trama de los salvadores se ha terminado y ahora probablemente The Walking Dead deba reinventarse. Sobre la serie, ¿qué serie me gustaría ver a mí a partir de la novena temporada? Y esto es una impresión exclusivamente personal. ¿Qué, es, qué tipo de serie me gustaría ver a mí? A mí me gustaría que la serie diera un giro y comenzara a hacer, eh, a reencontrarse con sus propios orígenes, a volver a ser una serie de The de Walking Dead, una serie apocalíptica, una serie de zombies. A mí... Les digo personalmente, en esta serie me tiene cansado la guerra, me tiene un poco cansado la guerra, no quiero ver más guerra, no quiero más, ver más enfrentamientos a balazos porque no es lo que dijimos varias veces en varios podcasts, esto no es brigada A, yo no quiero ver una serie de tiros, para ver una serie de tiros veo otra serie, acá quiero ver una serie de supervivencia, una serie de apocalipsis, una serie como dije, de, dije varias veces agarofóbica. Esas en las que una persona dice, bueno me voy a dar una vuelta a fumar en cigarrillo y vos no sabes si vuelve y no porque lo caguen a tiros, no como pasa acá en Argentina que salimos y no sabemos si volvemos, sino porque te puede tocar un zombie en cualquier lugar, te puedes tropezar y encontrarte con un zombie y esa es la serie que yo quiero ver, yo quiero una serie eh, de supervivencia. Como bien supo ser y hacer de Walking Dead, eh, la primera temporada por supuesto completa, no la segunda en la granja, también a muchos les aburrió, pero fue una serie de supervivencia, la de la cárcel, si bien tenía un villano, un villano muy rudo, un villano muy malo, era una serie de supervivencia porque se las tenían que ingeniar para conseguir comida, eh, luego de lo de términos, cuando te, de, antes de términos que iban caminando por la vía, luego de lo de términos cuando no tenían agua y se encontraron con con, con Aaron cuando llovía y esperaban a, a que lloviera para poder tomar agua. Esa es la serie que a mí me gustaría ver. No va a pasar por cómo terminó esta, por la unión de las comunidades, seguramente que no va a pasar. Vamos a ver algo distinto. Pero yo personalmente a mí me tiene, eh, me gustaría que cambiaran dos cosas. Primero, que de una vez por todas se queden sin balas. Si tienen que juntarse con las chicas de Oceanside para aprender a hacer bolas de fuego. Pero no podemos seguir con balas. Sobre todo si va a haber un salto temporal no podemos seguir. Bueno está bien. Ahora Eugene puede fabricar balas. Lo sé pero no esto de que estén a los a con las ametralladoras disparando para un lado y para el otro porque ya me parece excesivo y quisiera que se ambiente más en un apocalipsis en donde tienen que medir las balas y en donde incluso no tienen que disparar porque atraen a los zombies, antes no querían disparar para no atraer a los zombies y ahora disparan de nada, eh, una serie en donde ya no tengan nafta o sea más difícil conseguir autos con combustible para manejarse se transportan de un lugar a otro como si nada digamos Quiero una serie en la que tengan que caminar. Esa es la serie que me gustaría ver a mí. Estoy cansado de el River Boca. Estoy cansado de... Eh, o bueno, como hay mucha gente de España que escucha el Barcelona Real Madrid. Estoy cansado de una serie de en la que haya buenos y malos. No hay buenos ni malos. O sea, acá quedó claro que Ricky es más bueno que Nigam Pero que somos todos malos, digamos. Todos matamos cuando hay que matar. Yo lo que quiero es una serie en la que... Eh, el villano sean los caminantes, el villano sea la soledad, el hambre, eh, la sed, el frío, el calor. Eh, esa es la serie que a mí me gustaría ver. No creo que lo veamos, pero esa es la serie. me gustaría ver una serie asfixiante. Una serie de esas que te ponen incómodo y no porque venga uno más malo que vos a que te quiere quitar lo que es tuyo. No, no, quiero la serie en la que, aunque vos tengas algo, hay algo inevitable, ya sea el clima, ya sea eh, los caminantes, un virus, lo que fuera, que te arriesga con sacártelo y es una batalla despareja porque, como dijo Rick la muerte viene hacia nosotros es inevitable que los caminantes vengan hacia ellos porque quien se muere se convierte en caminante entonces esa es la serie que yo quiero ver una serie post apocalíptica en la que la sociedad está destruida, ellos me gustaría así ver cómo intentan reconstruirla, me gustaría ver esa sociedad que empieza a reconstruir, pero que la gran amenaza no necesariamente sea un villano, yo no creo que esta serie sea un villano, porque el villano existe desde el día 1 y es el virus, son los caminantes que atacan. Esa es la serie que a mí me gustaría, me gustaría ver nuevamente, un Rick liderando, pero para sobrellevar para sobrevivir a una plaga zombie y no a un villano que aparezca algún villano ocasional como aparecieron los wolf como aparecieron los exterminos e incluso que tengamos alguna batalla como con Negan lo que fuera un villano más grande como fue Negan en su momento como fue el gobernador que dura una temporada me parece bien pero hace dos temporadas completas y medias y nos ponemos a pensar desde la primera vez que se encontraron con los salvadores que venimos con, con esto y creo que eh, se agotó el modelo, este modelo de serie de poner un villano adentro de un apocalipsis y que el apocalipsis pase al segundo lugar, a mí me cansó un poquitito y me gustaría ver realmente otro tipo de serie a partir de la temporada 9. Vamos a ver, hay mucho tiempo para pensar de aquí a octubre, hay mucho tiempo para que imaginemos cómo sería la serie que queremos ver, pero lo que sí es eso, no, no tenemos ninguna certeza, la única certeza que tenemos que en octubre estaremos como locos nuevamente aquí, frente a la pantalla y frente a un micrófono hablando de esta gran, gran, maravillosa serie que acaba de terminar. Esto se está haciendo excesivamente largo y lo peor es que todavía queda editarlo, publicarlo y compartirlo en las redes sociales, así que nos vamos a ir directamente a sus opiniones, a lo que ustedes nos dejaron en iVox e en el, en el programa pasado y en el programa actual para ver qué, qué pasó qué opiniones tienen de lo que acaba de parecer en esta temporada del final del temporada y del episodio anterior venga, venga,
1: síganme,
0: vamos todos juntos. tenemos Muchos, muchos, muchos comentarios. Así que empezamos directamente con Camuy do urden Cristian Que dice que espera que ande bien. Si sí, ando bien, Christian. Que le gustó mucho este capítulo. Estamos hablando del anterior, del 15. No sabe si fue porque si le gustó porque fue dedicado a Negan. Pero estuvo mucho mejor de lo que Camuy esperaba. Egoitz nos dice Buen podcast pelotudo, gracias Egoitz Yo a vos también te quiero la concha de tu madre Jorge Martínez Román dice que Le encantó cómo terminó el capítulo El 15, que le dio un giro de 180 grados A la vida de Dwight Sí, así fue y ahora volvió a girar 360, directamente Jorge Martínez Román Manda saludos desde México Viva México, cabrones Shortis 1919 Dice, alguien que rescate a Dwight Con mayúsculas tiene que haber romance entre él y Rosita mm, Dwight tiene Rosita es un bombón pero Jerry No se queda para nada atrás eh, Dice que Shorty dice que Entendió que en este capítulo el cura Saboteará las balas con ayuda de Eugene Por eso este anda simulando andar Algo bravo, aunque uno de los dos morirá ¿Quién sería mejor que siguiera? The Whispers are coming, dice, vamos a ver qué pasa con The Whispers. Y bueno, sí, eh, eso exactamente eso era. Soriano dice, gracias Leo, elocuente eh, tu mensaje, Soriano, eh. la próxima un, un poquitito más largo, tres, tres palabras, si no te molesta. José LPX, un saludo. El capítulo pre-season final fue bastante predecible, dice, aunque le gustó la atención en los diálogos de Negan con Simon y con Dwight Sí, tal cual, eh. estoy de acuerdo, José. Del capítulo final todavía no quiso leer nada de los spoilers Así que espera que se pueda sorprender Aunque supone que algo de las balas saboteadas habrá Y lo que desea José enormemente que no pase Es que lo resuelvan con una aparición a última hora Del ejército desarmado de Almejandría u Oceanside Sería muy decepcionante Veremos si nos deja Cliffhanger o no Y bueno, una vez acabado The Walking Dead Como no comento Fear se va a volcar José A los podcasts de Avenger Bien, ahí te esperamos Estamos haciendo el podcast cinematográfico de Marvel Repasando las películas de los Vengadores Y de Marvel para llegar bien preparados A Infinity War Pueden escucharlo en iVoox e En iTunes, en todos los, los Reproductores de podcast Se llama Podcast Cinematográfico de Marvel Galástico Nos dice Gran trabajo como siempre Ansioso porque termine la temporada Y escucharnos a este mensaje ya desde hoy ve Galástico ve a Negan muy decidido a liquidar a nuestra gente Incluso tras la carta de Carl y romper el walkie talkie lo ve totalmente perdido por la causa y al cura le gane Qué pena, cómo ha caído en picada Pero estaba demasiado subido a la fe Y Dwight cree que no pasa de este capítulo que nos queda También tengo mal augurio con Millón Espera equivocarse, listo Millón sigue viva, Galástico, bien viva está le da miedo que en la batalla final van a aparecer unos nuevos villanos más pade, pade, poderosos y nos dejen todo el verano en ascuas. Veremos, saludos máquina, dice Galástico. Gracias Galástico, un saludo para vos. Eddie Maiden, ha sido magnífica la finalizada de esta temporada. Eddie Maiden ya es el primer comentario del 8x16. Eh. Dice Magnífica el final de temporada. Le gustó contenta Eddie Maiden. El cura Legania nos deja tres mensajes. Happy ending con matices. Nigan cumplirá cadena perpetua para simbolizar la nueva sociedad que supuestamente nos van a contar a partir de ahora. Lo siento, pero no, el cura no se cree nada la entrada triunfal de las almejandrinas oceancidenses con Aaron. Totalmente absurdo. El resto le pareció genial la resolución del gran Eugene, resarciendo todo el mal que había sembrado. Él cree que queda, el cura cree que, a, que Eugene queda perdonado más que de sobra. Opino lo mismo, cura. Eugene es el gran protagonista y el salvador de la serie. Para la próxima temporada, el cura Legaña se espera ansioso esa nueva alianza entre Jesús Mag y el salvador jovencito que le van a dar mucha guerra a Rick y a Millón. Un saludo y hasta la próxima temporada. Y hace un comentario final el cura que estaba después. De, desesperado dónde coño está cojonines sí señores qué pasó con Gregory ¿Eh? que también fue parte fundamental de este final de este cierre Gregory no apareció pobrecito lo, no lo contrataron para este capítulo la gran Cristina Albalá les digo que yo escucho el podcast el podcast el podcast que hace en la constante de, de Walking Dead que Cristina Albalá es Patreon de la constante y entonces puede ver el programa y comentarlo en vivo y siempre los comentarios de Cristina son Súper acertados. Escucho el podcast para escuchar de los comentarios de, de Cristina Albalá. Nos dice que le ha encantado el final de temporada y que disfruta siempre cuando gana Rick. Lo que más le sorprendió, lo de Eugene. Cristina no se lo esperaba, él me estuvo comentando hoy. Le ha gustado compartir la serie con, conmigo, bueno. Y nos agradece que nos va a escuchar en Marvel también. Eddie Maiden dice... Agradece, bueno, muchas gracias Eddie Maiden. Unas lindas palabras nos deja sobre el podcast el santo varón exagerando dice que soy su guía espiritual el buen pastor que todo rebaño le gustaría tener, que siempre consigo que un capítulo regular baje su crítica bajo mi crítica no parezca tan malo, y me pregunta qué serie le voy a dedicar ahora mi tiempo para poder seguirme y manda saludos, bueno eh, el santo varón te cuento a vos ya que preguntás y a todos los demás eh, en series no, eh, por el momento nada más mirar voy a mirar, estoy ansioso por el regreso de West, Westworld Estoy mirando de terror, estoy mirando... Miraré Fear de Walking Dead con mucha pasión, por supuesto. Pero no, aprovecharé el receso de, de Walking Dead... Para grabar otras cositas que siempre me van quedando pendientes... Porque es muy difícil hacerse el tiempo. Estamos grabando, como dije, el podcast... Cinematográfico de Marvel Con un compañero, con Lucas García En el que hablamos de películas de Marvel Justamente no hablamos mucho de cómic ni nada Sino de películas y bueno, vamos a hacer Uno o dos podcasts, al menos sobre Infinity War Seguro que la estamos esperando con mucha Desesperación Y bueno, hay un podcast que hago eh, A veces lo hago cuando no está de Walking Dead Que se llama Tal vez me recuerden En el que hablamos de películas viejas Hacemos más o menos esto, pero con películas Lo pueden buscar así, tal vez me recuerden el último que hicimos es del Interpodcast 2018 eh, imitando a Rolero Casual Podcast un podcast sobre juego de rol muy divertido el, muy, me divertí mucho haciéndolo no sé cómo habrá quedado pero es muy divertido y cortito se puede escuchar tal vez me recuerden vamos a hacer uno o dos por lo menos de tal vez me recuerden y lo que sí vamos a hacer son dos o tres especiales de The Walking Dead de acá a octubre eso sí eh, uno ya quiero hacer un homenaje a Carl, que lo vengo armando de hace tiempo, y un par de especiales más que intentaremos sacar de acá a octubre para ir eh, rellenando el tiempo mientras los chicos de misión de Audaces se lucen haciendo aquí huele a muerto hablando sobre Fear de Walking Dead. Así que cualquier cosa, radiodebabel.com. Tenemos un canal de difusión en Telegram que es Radio de Babel, en el que pueden eh, suscribirse para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un podcast nuevo en Radio de Babel. Como saben, o tal vez no lo saben, entonces lo explico, Radio de Babel es la red que nuclea todos los podcasts que yo eh, hago, genero, participo y algunos en los que no participo, pero que bueno, eh, doy el puntapié inicial para que se lleven adelante e intento animar a otros. Radio de Babel.com es la página web donde pueden encontrar todos los podcasts y bueno, tenemos el canal de Telegram, cuenta de Twitter y de Facebook Radio de Babel. Nos siguen ahí. ...y se van a ir enterando de todas las novedades... ...los podcasts que vaya sacando... ...en este lapso... ...quédense tranquilos que no me voy a quedar callado... ...porque como no me dejan hablar en casa... ...hablo acá en los podcasts... ...gracias el santo varón por preguntar... ...y darme la posibilidad de hacerme... ...spam de todo esto... ...Galástico nos dice... ...ya hemos terminado la temporada... ...espera oírme ...y al final no dio una... Es ...con sus pronósticos que leímos recién... ...con lo que pensaba que pasaría... Eh, Galástico dice Me ha parecido como si fuera el final de la serie Pero sí es verdad que han tenido presente a Carl en todo momento Tanto en el discurso de Rick A todos tras derrotar a Negan Como el final del episodio Eso sí que lo ha emocionado Recordemos el capítulo Honor Si bien es cierto que el final ha sido muy happy Podemos ver que Maggie está tramando un pequeño golpe de estado con Daryl y Jesús Aunque de este último me extraña La verdad puede que sea el topo de Rick más adelante Pienso que es lo que hubiera hecho Glenn también Que siempre ayudaba a los demás Tenía misericordia y fe en la gente Recordemos cuando Nicolás le intentó matar en Alejandría, además de perdonarle la vida, le ayudó a sobrevivir siendo su segundo y quería construir un mundo mejor para todos. La historia de Dwight también me parece correcta a pesar de todo lo que hizo. ¿Y de Eugene qué decir? Pues que al fin salvó el día. Bueno, el día, la semana y el mes, falla Abraham estaría orgulloso. Me encanta que Rick haya sido capaz de cumplir el último deseo de su hijo y la escena última, a modo de flashback, enlazada con la primera del capítulo, nos hacen ver que tenemos que mirar al pasado para crear un futuro, un futuro próspero para todos, aunque sea sin la pizza de los viernes. Porque, señores, tiene que haber algo más después. Así como dije que Cristina Albalá es la mejor comentarista del podcast galáctico, es el comentarista estrella de este podcast, nos agrega una postdata, dice... Otra cosa que me intriga y en la que coincido con el cura Legañas es, ¿dónde leches está metido cojonines? Sí señores, ni una referencia a Gregory, aunque sea verlo por ahí cultivando marihuana en, en el santuario. Karel Cornejo, desde México, pasa última hora a comentar y nos dice, casi no me gustó, me pareció mal hecho, un chingo de protagonista el pendejo de Morgan que me vale pito mi guapo marido casi desaparecido las pinches bombas de las almejandrinas parecen efectos de las pelis de Sharkando y esa escena de pelea entre Ricky y Nigan es una mamada, una mamada de las malas con dientes, estoy muy encabronada nos dice Karel, bueno Karel ¿qué va a ser? no siempre todos podemos estar felices, a muchos de nosotros el capítulo no gustó y el último comentario de la temporada es de Pirastek que dice, mi misericordia no prevalecerá sobre mi ira, estimado Leo Sé que como siempre harás alquimia transformando en oro muchas de las basuras que nos dejó este capítulo final Coincido mucho con Karel Hay varias partes del capítulo que están pésimamente realizadas Pensé, como te comenté en el capítulo anterior, que dejarían todo lo bueno para el final Pero dejaron muy poco o casi nada Lo único rescatable, Eugene No está mal que Rick honre el deseo de su hijo Pero no de esa manera tan descafeinada No me creo la rebelión de la viuda y los greñudos Está muy forzada por lo menos hubiera esperado un cliffhanger con el helicóptero, pero ni eso. En fin, me quedo con mal sabor de boca. Gracias por todas esas semanas donde nos acompañó tu gran trabajo y dice que extrañará mi podcast. Gracias, Pilastec, yo también voy a extrañar grabar este podcast. Eh, bueno, hay opiniones de todo, ¿no? Como por ejemplo en Twitter, que hicimos la encuesta... Para saber qué opinaba la gente Les digo que batió todos los récords La encuesta de esta semana ¿eh? Tuvimos exactamente Por supuesto que la mayoría de las personas Les gustó el capítulo Pero exactamente tuvimos 501 votos No pasábamos los 100 501 votos Increíble votó el 45% Más de lo mismo Votó el 29% Pésimo Votó el 14% y dale que viene Fear apurate que viene Fear el 12% sí señores Fear de Walking Dead ha comenzado, hay mucho para decir de The Walking Dead pero no es este el lugar porque los chicos de aquí huele a muerto hacen magia reafirmando la mierda en oro y ahora que la mierda se puso buena me imagino cuántos se van a lucir esto ha sido todo por esta temporada no puedo dejar de recomendar primero a mis compañeros a los otros podcasters que se dedican dedican tiempo a hablar sobre esta serie, como por ejemplo son eh, Aquí huele a muerto, que a, graban mañana, Plisken, Garrapato, que van, no sé cómo van a hacer ahora, que tienen que analizar eh, The Walking Dead y Fear de Walking Dead también, como el cura Legañas y Javi Legañas, que hacen Arderás por esto, el agente del podcast con David Mulé, Yema, El Oráculo, nadie Iglesias y el querido cura Legañas, que estará de invitado esta semana en el podcast la tertulia de zombie de Richie y María que siempre están presentes también ahí. Y los droides que buscas nuestros queridos amigos Rafa y Juanmi. Que hacen las delicias de la gente haciendo payasadas. emprenden el micrófono y se ponen a hacer payasadas. La verdad que no sé cómo son con el micrófono apagado. Me imagino que serán igual de payasos. Pero bueno, muy divertido también el podcast de los droides que buscan. Y nosotros saben que tenemos una web que es zombiculturapopular.com en donde pueden encontrar todo este contenido y mucho más como por ejemplo Red Machete, Machete Rojo el webisodio que acompaña la temporada 8 de solamente 6 episodios y que es el mejor de todos eh, pasen por zombiculturapopular Popular y vean esa increíble miniserie web de capítulos de 2-3 minutos que tiene una narrativa increíble que está bien bien vinculada Adentro del universo de The Walking Dead con personajes incluso que hemos visto en la serie en, en, en los, a lo largo de los episodios. No, lo, no, no se lo pueden perder. Y que también tenemos cuenta de Twitter y Facebook, que es Zombie eh, Cultura, en Twitter, arroba y Zombie Cultura Popular en Facebook, además de la página web, y también un canal de difusión en Telegram, en donde compartimos ahí todas las novedades que vamos publicando. Agradecer a todos. A la gente del chiringuito, imagínense la máquina que tenemos en el chiringuito que tenemos el grupo para, adentro del chiringuito tenemos el subgrupo para hablar de The Walking Dead. Y e hicimos un subgrupo para hablar con spoilers hasta que todos vean el capítulo de en el día de hoy. Así que estamos muy manejas. Se sumó mucha gente muy copada en las últimas semanas. Si quieren seguir hablando de The Walking Dead o de Fear, van al blog del Chiringuito. El podcastero.blogspot y ahí van a encontrar el enlace para suscribirse al grupo, es un grupo abierto, no hay que pagar nada para entrar, para salir, a veces les cobramos dependiendo las razones. Un saludo muy grande a toda esta gente que se juntó ahora, a todos los que participan ahí, un saludo muy grande a todos. Los de la gente de, de otros grupos de, de Telegram también que interactuamos hablando de The de Walking Dead. Un saludo a Mariano, a Narratone, de las perdices que hoy por mensaje estuvimos hablando de The Walking Dead y me preguntaba cuando iba a estar el podcast. Acá lo estamos grabando, Mariano, cuando escuches esto, ya va a estar publicado, obviamente. A toda la gente que nos contacta y a vos, a vos, querido oyente que escuchás, pero no comentás, no estás en el grupo de Telegram. ...y escuchás de la nada sin decir nada... ...que nadie sabe quién sos... ...pero que día a día cada vez son más... ...porque vemos que los números de las escuchas van subiendo... ...a vos muchas, pero muchas gracias por estar ahí... ...aunque no interactúes con nosotros ni nada... ...sos parte fundamental de este podcast... ...porque acá a la medianoche un tipo en Argentina... ...grabando con un micrófono... Eh, ...encerrado con las ventanas cerradas... ...muerto de calor para que no se filtre ningún ruido... ...desde el exterior... Y allá donde estás vos dando clic a esto para descargar, para reproducirlo en auriculares, en estéreo, en el auto mientras estás viajando, es parte de la magia del podcasting. Y la razón por la que, por supuesto, yo y mis compañeros que hacemos podcast estamos acá. A todos, a todos los que escuchan esta locura, muchas, pero muchas gracias. Y aquí, no, síganos en Radio de Babel, radiobabel.com para enterarse de las novedades pero acá en este podcast nos estaremos escuchando nuevamente a partir del mes de octubre muchísimas más gracias a todos y esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta octubre
1: Estamos prisioneros carceleros estamos prisioneros carceleros Yo de Barrotes, tú del miedo, yo de estas barrotes, tú del miedo ¿A dónde vas que no vienes, conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes, conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene, como el río de allá afuera, como el río de allá afuera como el que se prende fuego Andan los presos del miedo Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo De nada vale que corras Si el incendio va con ellos Si el incendio va con ellos No sé No recuerdo bien Que quería el carcelero que una copla mía para aguantar el ser silencio, para aguantar el ser silencio. Le compre la suerte al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, buen tanque que la dejo ir tan solo por ver del vuelo, hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero, es cierto, muchos callaron, cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo preso a ellos sometido, yo preso a ellos sometidos, Estamos prisioneros, carceleros Estamos prisioneros, carceleros Yo de estos torpes